1: voilà, bah Écoute, je vais bien, je suis ravi d'être là avec toi.
0: Merci de m'inviter à, à l'hôtel d'entreprise à saint ronan Pour que les gens te connaissent, euh, j'aimerais que tu nous parles de, bah, de qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui au quotidien.
1: Qui je suis bah Déjà Gwenaëlle. Et qui je suis et ce que je fais, formateur. J'ai euh, deux casquettes. Je suis formateur et je suis médiateur par la communication non-violente. Donc en fait, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'anime des groupes de formation en fait sur la thématique de la relation humaine. Donc vraiment, communication. Moi, je parle de communication relationnelle. Tout ce qui va tourner autour de la gestion de conflits. Euh, dans certaines entreprises, des fois, on me demande des formations sur euh, la gestion des clients mécontents, euh, comment gérer le mécontentement en tout cas. Euh, J'ai envie de dire, c'est comment mieux vivre en fait euh, les impacts que peuvent avoir les relations, les unes les autres et comment créer euh, construire des relations euh, qui soient authentiques et les plus bienveillantes possibles bienveillantes ne voulant pas dire euh, on accepte tout mais qui soit plutôt constructive et, et surtout authentique sincère et puis euh, médiation parce que pour moi c'est une manière euh, la, la médiation c'est dans les entreprises ou auprès des, des particuliers médiation conflit de voisinage conflits euh, familiaux et c'est une manière de à la fois j'ai envie de dire soit préserver le lien, parce que très souvent c'est ce qui me tient à cœur, euh, ou en tout cas de faciliter la compréhension. Pour moi, en tout cas aujourd'hui, mon métier, c'est euh, mes deux casquettes, elles ont un sens, et euh, si le, le sens que je pourrais donner, c'est euh, ma manière à moi de mettre ma goutte d'eau dans le monde, c'est de contribuer à la paix. Et je parlais de paix relationnelle, quoi.
0: Tu transformes le négatif en positif sur les relations humaines Je ne sais pas si on peut dire transformer le négatif,
1: hein, mais c'est prendre ce qui est, et euh, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et, euh, et sur soi sur l'autre, et qu'est-ce qu'on fait de ça Je pense que la véritable question, c'est il se passe des choses, parce qu'il y a du négatif, il y a des, y a des événements qu'on peut vivre à un moment donné qui sont désagréables pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes en même temps. Mais la question est qu'est-ce qu'on fait de ça Parce qu'il y a des événements qu'on ne peut pas changer. Mais la question est qu'est-ce qu'on en fait Donc, c'est pas tant. Je, je sais pas si on peut le transformer. ou euh, Oui, peut-être peut sur le, le moyen long terme. Le, le terme de transformation, ce qui me gêne, c'est que souvent, ça laisse, donne l'impression qu'on chasse le négatif. Et pour moi, c'est important de ne pas chasser le négatif. Il est là. Quand Quand je dis négatif. négatif ouais, ou, ou désagréable. J'aime bien dire désagréable parce ouais. qu'il y a des choses, toi tu vas qualifier de négatif et pas moi. Et en fait, pour moi, par contre, tu peux vivre quelque chose de désagréable et pas moi aussi. Mais par contre, on sait ce que c'est désagréable. Et désagréable, déjà, pour moi, c'est pas jugeant. C'est juste ce que je vis où il se passe quelque chose qui est désagréable pour moi. Mais qu'est-ce que j'en fais et quelle information ça me donne Pour moi, c'est des informations.
0: Pas forcément revenir sur le passé parce que de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Exactement. Fait, mais transformer l'énergie qu'on peut avoir à revenir sur le passé et à se remémorer les choses. En, en énergie euh, vraiment positive pour aller de l'avant et faire que, euh, que les relations humaines se passent bien.
1: Oui, quand je t'entends dire ça, il y a un mot qui me vient, qui est euh, résilience. C'est vraiment cette capacité en fait, de, de résilience sur des choses euh, qui peuvent nous faire mal. Euh, et puis, c'est travailler aussi à soi, parce que pour moi, ça commence par soi, c'est-à-dire aussi euh, dans la vie de tous les jours, tout ce que je peux faire. Euh, la, première relation, la première personne avec qui je suis en relation, bah, c'est moi premier point de départ pour moi, c'est comment je peux faire pour éviter d'être euh, violent envers moi. Euh, quand je dis violent, c'est ce qui me fait mal. Hein. Pour moi, la, la définition de violence que je donne, en tout cas, c'est tout ce qui nous fait mal. Ce qui me fait mal à moi ne te fait pas mal à toi. Et dans la vie ah, du quotidien, je me force à certaines choses. Et quand on se force, bah, des fois, on se fait mal. Alors, euh, peut-être d'en tirer un apprentissage et de se dire comment je peux faire autrement, comment je peux modifier cette relation euh, aux choses, mais aussi aux personnes.
0: Comment t'es venu l'idée de, de ton projet, de la genèse J'aimerais que tu nous parles là-dessus.
1: Alors, euh... <rire> si. L'envie
0: de, faire... de faire ça aussi, également. Ouais,
1: c'est, en fait, c'est un tout. C'est difficile de pouvoir dire ça vient d'une chose. C'est un peu un tout. Alors, ça peut être assez long, je vais essayer de le faire quoi. Vas-y, vas-y. Mais en euh... même temps. <rire> si, si je devais... Il euh... y a une chose qui est... Parce qu'il y a plusieurs choses, et comme je sais qu'il y a aussi cette notion d'être indépendant euh, dans, dans l'échange qu'on a aujourd'hui, il y a une chose, depuis que j'ai euh, 16-17 ans, je me souviendrai toujours de cette phrase, cette pensée que j'ai eue, euh, j'étais lycéen, et je m'étais dit, euh, j'ai commencé à travailler, euh, j'avais ouais, 17 ans et demi, en pizzeria, livreur, euh, euh, et quelqu'un qui s'était fait lui-même. Quand je dis qu'il s'était fait lui-même, il avait monté euh, une pizzeria de livraison à domicile avec des burgers à l'époque où en fait le seul euh, fast-food qui existait en France, c'était McDo, quoi. J'ai Grossi le trait, mais c'était un peu ça. Et dans un endroit, c'était en centre-Bretagne, où Domino's Pizza n'existait pas. Quoi. Et, et personne ne croyait en son projet. Il l'a fait, voilà, et je travaillais chez lui. Et je me souviens de cette pensée que j'ai eue, qui était, je serai à mon compte un jour, je serai mon propre patron. Et ça, c'était quelque chose qui m'a suivi, et voilà. Ensuite, il y a deux autres choses. Petit, j'avais envie d'être un stit, peut-être pour vouloir faire comme d'autres, mais il y avait quelque chose qui, qui me... Plaisait dans l'envie d'être un et surtout parce qu'il y avait des fois où j'aimais apprendre et des fois où je n'aimais pas apprendre et j'aimais pas, la... enfin, pas, pas la manière dont on essayait de m'apprendre les choses. J'avais un rapport euh, très particulier, je comprenais pas déjà un peu, euh, je parle de pédagogie, même si petit je ne mettais pas ce mot-là. Et dans plusieurs postes que j'ai suivis, en fait, euh, c'est revenu. Premier poste où j'ai commencé à travailler salarié, il y avait une... on était formé en interne, il y avait des formateurs internes à l'entreprise... Quand tout d'un coup, je, je rencontre mon formateur interne, super lien, je me dis oh, « J'aimerais faire ce que tu fais plus tard, en fait. » Et je pensais dans la boîte, quoi, mais c'est génial. Après, dans une autre entreprise, que j'ai eu pas mal d'entreprises, euh, pareil, de, formateur externe, et là, je vois pour la première fois, je vois un formateur indépendant. Et je me dis oh, « Comment on fait pour faire ce que tu fais ?» Puis il me disait « Fallait un peu d'expérience. » Mais voilà, la notion, finalement, de formation, avait pas Et le déclic est venu à mon dernier poste salarié où euh, je commençais à en avoir marre et avoir vraiment envie de me lancer à mon compte, et la question était, pour faire quoi Et là, le déclic, ça a été ma femme, euh, qui était en train de se lancer à son compte, et qui, elle, euh, m'a juste partagé euh, son expérience, c'était, dix ans auparavant, elle avait eu la question, c'était, si, euh, si j'avais, je ne sais plus, 18 ou 20 ans, aujourd'hui, et que tout était encore possible, je ferais quoi L'idée n'était pas d'avoir la même question, mais ce qui m'a interpellé, c'était dans sa méthodologie, c'était de se poser une question. Et tout d'un coup, je me suis dit, quelle est la question que je me pose depuis toujours Et La question que je me pose depuis que je suis gamin, en fait, qui était là, même si les mots n'étaient pas clairs, petits, mais c'était pourquoi les gens ne se comprennent pas. Parce que j'étais... Euh, mes parents sont, sont divorcés, il y avait des conflits, euh, j'étais souvent l'entre-deux. Euh, même après le divorce euh, quand je voyais des amis je voyais souvent des amis ou des collègues des fois qui, le, le ton montait et j'étais moi extérieur à la discussion et, et au fond de moi je ne comprenais pas parce que j'étais là extérieur et je me dis mais ils disent la même chose, pourquoi ça monte et pourquoi ils s'engueulent alors qu'en fait ils veulent la même chose et très souvent j'ai été comme ça spectateur j'assistais à des, des, des disputes un peu et je me dis mais et vraiment, il y avait pourquoi les gens ne se comprennent pas. Et quand j'ai voulu me lancer, ma femme, je lui ai dit, il y a un truc qui est en lien avec tous les métiers que j'ai fait, toutes les expériences, c'est ce que j'ai adoré, c'était la communication et la relation à l'autre. C'est-à-dire, j'étais commercial, j'ai été dans l'animation commerciale, et ce que j'aimais, c'était le lien. Ce n'était pas vendre, c'était le lien. Et ma femme me dit, ah, mais j'ai un livre pour toi alors. J'ai un livre parce que je l'avais en double, je ne savais pas pourquoi, c'était bizarre, et je pensais le revendre, mais il est pour toi. Et le livre, ça a été le déclic, ça s'appelle Cesser d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dazenbourg. C'est sur la communication non violente. Et quand je l'ai lu, ça m'a fait l'effet d'une un, révélation, c'était mais c'est exactement ce que je vis à l'intérieur, ce que je voudrais dire, sauf que je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas le dire, je n'avais pas les mots, <rire> j'avais besoin d'apprendre. Mais c'est exactement, je dis, waouh, une sorte de langage universel qu'on pourrait avoir.
0: C'est vrai qu'on a tous dans, dans notre parcours un, un événement comme ça, toi tu parles d'un livre effectivement qui t'a fait l'effet d'une bombe, on peut dire ça. Moi ça a <rire> été, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai lu un livre qui m'a aidé à arrêter de fumer. Je ne sais plus le nom de ce livre, mais est-ce qu'il y a un événement en particulier lors de ton parcours qui t'aurait jalonné comme ça, l'idée
1: Difficile pour moi de trouver un événement parce que tu vois, je viens de, quelque part de t'en citer plusieurs ou plusieurs mm. personnes, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une personne, c'est sûr, c'est mon premier patron, mm. qui euh, juste, voilà, c'est... Les, les banques, tout ça, ne croyait pas en lui à un moment donné et, et de le voir faire et, et y croire et réussir. Et puis surtout, il avait une... Euh, même dans son management, il y avait, comment dire... Euh, bonté qui était là dans le sens, enfin, inéquité. Il était à l'écoute de, de nos besoins et une sorte de justesse qui était là, de justesse-justice qui se faisait les uns vers les autres. Et, et ça, pour moi, c'était marquant. Et puis, euh, et l'autre événement, enfin, c'est euh, ma femme, la rencontre avec ma femme. C'est, euh, je crois, la première personne que j'ai rencontrée, enfin, vraiment, où je me suis senti euh, pleinement aimé pour qui je suis. Sans jamais me poser de questions euh, et moi-même, de l'aimer telle qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui a été fondateur chez moi parce que ça a donné une confiance à peut-être tous les projets latents qui avaient les envies. Mais l'autre, comme je te dis, c'est la question. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai la question pu émerger. Pourquoi les gens ne se comprennent pas C'est l'envie d'aider les gens à se comprendre. Moi, je, 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 je suis quelqu'un depuis petit, voilà. Par contre, c'est ça, je n'aime pas la guerre. Et il n'y a que l'année dernière que j'ai trouvé ce petit, cette petite phrase, la raison d'être un peu de mon entreprise. Je l'avais euh, vouloir aider à communiquer, apprendre à, à communiquer, mais quelle est ma goutte d'eau modestement le, 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 La phrase est grande, mais en fait c'est ça, c'est contribuer à la paix. En fait, j'ai la conscience de vouloir contribuer. Je ne vais pas apporter la paix, mais de vouloir
0: contribuer à la paix dans ma modeste mesure, c'est ma goutte d'eau, euh, j'ai envie de dire, au monde. Alors, lors de ton adolescence, enfance, tu avais l'impression d'être l'entre-deux mm. On connaît tous une personne dans notre entourage on, où on peut aller se confier et il va nous donner vraiment les bonnes clés et être un confident et nous donner euh, la façon de changer les choses. Est-ce que toi, tu dirais que tu as, as vécu un peu ça toute ta vie, on est venu te voir souvent et tu avais les bonnes clés pour, pour réussir à débloquer les situations
1: euh, J'ai envie de te dire oui et non. <rire> C'est jamais bien. tout blanc tout noir. Mais, mais... Euh, oui, j'ai souvent vécu ça, et en même temps, j'ai choisi d'y mettre un terme d'une certaine manière, c'est-à-dire que parce que je n'avais pas appris à savoir comment faire, je donnais des conseils, où j'étais un peu le, le sauveur, et, euh, et à un moment donné, c'était aussi épuisant qu'on vienne toujours se reposer sur soi. Voilà. Par exemple, l'entre-deux avec mes parents, ça a duré pouh, pendant très longtemps, il n'y avait pas souvent d'échanges, de, de, mais les quelques fois, ça passait par moi, c'est-à-dire, tu pourras demander ça à ton père, tiens, parce qu'il ne se parlait pas. Et jusqu'au jour adulte, hein, très récent, mais où j'ai dit euh, « Stop, vous êtes grand, euh, là vous pouvez vous parler, et là c'est pas à moi de faire le, le, le lien comme ça, euh, de manière informelle, et pas euh, cadrer, demander ». Et, et en fait, du coup, ça m'a permis d'aider davantage et de prendre cette posture de médiateur, en, de parler formation et l'école, mais de comprendre que accompagner pour moi l'autre, c'est plutôt l'aider, et c'est du coup en lien avec la formation aussi, c'est plutôt l'accompagner à trouver par des questions et à trouver les bonnes questions à se poser pour que lui-même trouve les réponses. Et ça, c'est un peu aussi ma pédagogie. C'est comment faire... Je préfère que les personnes repartent avec des questions et qu'elles cherchent plutôt que de leur donner la solution. Et ça m'a amené dans la formation parce que j'adore la pédagogie. Et quand je forme des formateurs... Parce que je forme des formateurs, ça, c'est un point clé que j'adore parce que c'est une manière aussi pour moi de transformer la pédagogie, l'approche de la formation. C'est euh, euh, le, le, le mot « apprendre » quand on va chercher ce que ça veut dire... Déjà, moi j'aime bien parce que j'adore aller à l'origine et apprendre, ça veut dire acquérir par la pratique, l'étude, etc. Et acquérir, ça veut dire quoi si on va encore un peu plus loin Acquérir, ça veut dire aller chercher. Déjà, c'est plus pareil, c'est pas pareil que de donner. Et souvent, quand on parle de formation, on dit je veux transmettre et tout. Oui, mais ça, c'est qu'un bout du chemin. Tous les formateurs, tout le monde peut transmettre, mais est-ce que les gens viennent prendre Et comment faire pour qu'ils viennent prendre Et ça, pour moi, c'est la vraie question quand on est dans cette posture aussi de formateur. Et médiateur, c'est un peu pareil, si je veux accompagner, c'est comment ils font pour s'emparer de leurs difficultés, pour réussir à les résoudre et que ce soit durable. Parce que donner la clé, on l'a souvent fait, mais donner la clé, euh, c'est ouais, ok, je la prends. Et puis après, bah, je l'oublie ou, ou des fois, on n'a pas envie ou on dit oui pour faire plaisir parce qu'ils n'ont pas fait la démarche de venir la prendre.
0: Donner la clé, c'est une chose, effectivement, mais ouvrir la porte... Ça reste, ça reste le chemin le plus compliqué. C'est ça. J'essaye de me mettre à ta place dans ton quotidien. Et tu es une partie médiation, formation aussi, mais médiation. Euh, comment tu, tu fais pour gérer, pas pour gérer la médiation, je ne vais pas te demander ça. C'est vrai que dans, dans ton quotidien, comme c'est la médiation, il y a souvent un conflit. Il mm -hmm. y a souvent des énergies négatives. Et toi, au début de la médiation, tu vas capter toute cette énergie négative. -ce que, comment tu fais pour gérer toute cette énergie négative qui t'arrive et pouvoir, toi, personnellement, le transformer en énergie positive, si on peut dire ça.
1: <rire> si on peut dire ça. Ben, J'ai envie de dire, c'est... J'aime pas ce terme, mais je vais l'employer, en tout cas, euh, c'est l'outil, même si je n'aime pas ce terme d'outil, mais où la méthode, où le processus en tout cas principal que j'utilise, c'est la communication non-violente. Parce que c'est vraiment celui-là qui, à un moment donné, m'a permis de comprendre, en fait, et puis plus je lis des choses, ou je lis des choses sur la psychologie positive, et, ou dans d'autres domaines, même les neurosciences ont validé ça, c'est vraiment, moi je parle de mécanique, la communication non-violente m'a appris, et m'apprend encore, euh, je dirais, cette mécanique humaine. Alors des fois on me dit c'est de la psychologie, je dis oui, c'est de la psychologie, parce que c'est comment on fonctionne, mais c'est pas de la psychologie par rapport aux préjugés qu'on peut en avoir, au sens euh, psychanalyse, où je raconte mon passé, ou me mettre dans des cases, mais c'est plus dans notre fonctionnement d'humain, et dans notre fonctionnement d'humain, on a tous, euh, il se passe quelque chose, ce quelque chose est un stimulus qui vient nous impacter et créer des émotions, euh, et ces émotions en fait, nous croyons que la cause c'est l'extérieur, ça va être l'autre, mais en fait non, c'est à l'intérieur de nous, c'est nos besoins qui ne sont pas satisfaits. Et en fait, c'est des choses que nous n'avons pas appris petits, euh, et ensuite, on n'a pas appris à mettre les mots et à s'écouter soi-même. Et donc, euh, ce qui m'aide, c'est déjà d'avoir cette conscience aussi que même si l'autre personne en face de moi ou les personnes en médiation peuvent avoir des tensions, des, des mots forts, des jugements, euh, c'est pas toujours évident, ça, c'est pas rose mais j'ai cette conscience que lorsqu'elles agissent de cette manière-là, c'est pour répondre à un besoin chez elles. Donc, le comportement peut ne pas être acceptable, ça, ok, mais il y a une raison au fond d'elle qui est légitime, qui est le besoin. Et en fait, à moi d'essayer de le dé de découvrir, euh, de les accompagner, et du coup, c'est ça que j'appelle la compréhension. Ce que j'appelle la compréhension, c'est pas juste intellectuel, c'est de comprendre vraiment au niveau émotionnel, empathique, ce qui se passe pour elle. Et puis, j'ai la conscience que, moi, ça me touche aussi des fois, bien sûr, je suis... Et en même temps, euh, ce qu'elles vivent, c'est pas ce que je vis. Donc, je, je gère mes émotions, y aller leurs. Parfois, ça peut créer des résonances. Et là aussi, en tant que médiateur, je pourrais, ça m'est pas encore arrivé, mais choisir de dire, de mettre fin à la médiation ou de faire une pause parce que j'aurai mes émotions à gérer. Et dans ce cas-là, le meilleur moyen, pareil, j'allais dire communication non violente, mais on parle d'auto-empathie, c'est-à-dire aller prendre soin de moi, me donner de l'empathie, d'écouter ce qui se passe chez moi pour mettre de la clarté et pouvoir apaiser la tension peut-être émotionnelle que ça peut générer à cet instant. Donc, je m'applique le processus comme je vais l'appliquer pour comprendre les autres.
0: Là, récemment, j'ai suivi une formation où on, on m'a parlé de la méthode du cercle avec des couleurs et chaque personne est une couleur différente. Il y a les personnes bleues, les personnes rouges, jaunes et vertes. Est-ce que c'est des méthodes que toi, tu utilises pour analyser les personnes que tu as en face de toi et pouvoir euh, bah savoir, euh, par exemple, l'inverse, ça va être un rouge et un vert. Si tu as deux personnes qui sont dans ces couleurs-là, est-ce que tu est arrives à, à le déceler et est-ce que tu t'en sers, toi, pour, euh, c dans c ton
1: métier C'est des méthodes que j'ai déjà eu l'occasion de lire dessus, d'échanger avec des personnes dessus. Je ne connais pas suffisamment pour pouvoir en parler davantage. Donc euh, maintenant, c'est des méthodes qui, moi, en tout cas, me parlent peu. Euh, mais c'est moi hein. ça veut pas dire que je remets pas la méthode en question parce que je, je les connais pas mais chez moi j'ai une difficulté à pouvoir aller dans ces méthodes là où il va y avoir des cases elles sont utiles je pense pour apprendre à se connaître le danger pour moi il y a juste un danger le danger, mais comme je pourrais dire les dangers d'un test fait dans un magazine, c'est-à-dire de croire que euh, une personne, tiens, elle est plus bleue ou autre, et donc euh, bleue, ça voudrait dire tel ou tel comportement, ça serait en fait quelque part de la résumer à cette case-là. Et or, on est tellement plus complexe que tout le monde ait toutes les couleurs avec parfois une prédominance, et parfois on va peut-être avoir une prédominance bleue dans tel genre de situation, et parfois ça va être une prédominance peut-être rouge ou verte dans telle autre situation relationnelle, c'est-à-dire en à famille, euh, au travail, avec un hiérarchique ou avec un collègue, donc c'est fluctuant, et pour moi le danger en tant que personne extérieure, si je voulais analyser les personnes directement, bah ça serait de les résumer à cette case, et je me créerais moi-même un propre filtre, d'interprétation de tout ce que je constate. De
0: partir sur des biais, en fait.
1: Exactement. Je me créerais moi-même un biais. Alors De par la connaissance que j'en ai. Peut-être un professionnel de la méthode dirait bah, « Il ouais, y a des subtilités que je n'ai pas. » ouais, Et donc, dans ce cas-là, super. Hein. Mais moi, en tout cas, je ne les maîtrise pas suffisamment pour aller là-dedans. Et puis, pour moi, il y a un mot, voilà, toute analyse, je n'analyse pas les gens. Parce que toute analyse me créerait un biais. Donc, en fait, c'est plutôt au fur et à mesure... Pour moi, il y a quelque chose qui est vivant en nous, c'est en permanence, et donc c'est fluctuant, c'est les émotions. Universellement, tous les êtres humains ont des émotions. Et la palette des émotions est la même pour tous les êtres humains, peu importe les peuplades sur Terre. Et en fait, quand je prends ces émotions, bah elles sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste une information biologique de notre corps, l'émotion, qui nous dit... Si l'émotion est désagréable à vivre, et là pour moi le comportement peut m'aider à voir si elle a l'air agréable ou désagréable, <rire> quelqu'un qui sourit ça a l'air plutôt agréable, et quelqu'un qui crie euh, et c'est peut-être de la douleur ou qui crie de colère, bah c'est peut-être désagréable dans l'instant, mais ça ne le résume pas, c'est juste là, dans telle situation il vit ça, c'est désagréable pour lui, Quel est le, ou les, quels sont les besoins humains qui sont aussi universels qui ne sont pas satisfaits là dans l'instant par rapport à, par rapport au stimulus c'est toujours lié au contexte c'est-à-dire que les besoins c'est pas tant des valeurs au sens de toute ma vie c'est vraiment dans l'instant il se passe quelque chose j'ai un besoin Alors, par exemple je peux prendre un exemple c'est même pas lié qu'aux personnes c'est il euh, y a des voitures qui passent devant chez moi elles roulent vite euh, elles font du bruit et euh, bah, je me souviens un été je râlais presque tout l'été quoi là, voilà, je jugeais j'étais là oh, quel bon dieu je m'abstiens du mot, mais ah, ils ne savent pas conduire, ouais, euh, vrai, ils <rire> ont où leur permis de conduire. Euh, et donc, je râlais sur l'extérieur. Et en fait, en faisant ça, j'étais énervé, j'étais en colère, mais je, je continue à m'énerver moi-même. Ça ne fait que monter. Hein. Moi, j'ai observé, plus je râle, plus je m'énerve. Et pourtant, je dis que c'est de la faute des autres, mais <rire> au final, voilà. Et à un moment donné, c'est comment je me sens en colère, d'accord Comment je me sens en plus de la colère Quand je prends le stimulus, quand je vois ces voitures, ça c'est fa factuel. Je vois la voiture passer, elle roule à une certaine vitesse, elle fait du bruit. Je suis dans mon jardin, il fait beau. J'ai même reposé, et là, il y a du bruit qui est, qui est pour moi, insupportable. D'autres, peut-être pas. Pour moi, il est insupportable. OK. Qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui est insatisfait chez moi Là, maintenant, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme. OK Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux aller sur la route et dire aux voitures stop Hop, vous pensez Non. Est-ce que je peux... Quels sont mes moyens d'action C'est la question qui vient après. Mais une fois que j'ai trouvé mes besoins, j'ai besoin de paix et de calme. Ok, c'est universel. Tous les êtres humains, à un moment donné dans leur vie, ont besoin de paix ou de calme, à certains moments. Qu -ce... Quelles sont les actions que je peux poser là, maintenant, tout de suite, pour répondre à ce besoin Est-ce que je peux finalement rentrer dans la maison Ou d'être dehors Et des fois, ça va créer un conflit chez moi de besoin, parce que ah oui, mais j'ai envie d'être dehors aussi. Est-ce que je peux aller à la plage Est-ce que je peux changer d'endroit Est-ce que je peux aller me balader dans la nature Est-ce que je peux choisir, et ça c'était encore plus difficile, mais euh, quelque part j'ai envie de dire, euh, on va parler de besoin de deuil ou d'acceptation, c'est-à-dire euh, d'acceptation que cette situation ne changera pas euh, les voitures, peut-être un premier pas, peut-être de me focaliser sur autre chose, euh, peut-être déjà, rien que de faire ça, ça fait du bien, et en fait j'arrête de râler, et donc en fait déjà je m'apporte déjà du calme, et, et pour moi quand J'ai deux personnes en face de moi en médiation ou si j'ai en formation, euh, cette méthode là elle me permet quelque part d'être d'instant en instant avec ce qui se passe et j'analyse pas, c'est à dire qu'il n'y a aucune case. La seule case, j'ai envie de dire, dans laquelle rentrent les personnes en face de moi, c'est ce sont des humains. Après, j'enlève toute partie qui n'est pas mon domaine, que je ne connais pas de diagnostic médical qui là peut créer d'autres choses euh, cérébrales et voilà, mais autrement, nous sommes tous des êtres humains toutes les émotions et à un moment donné il y a quelque chose qui me gêne et, et ce que j'aime bien c'est que quand on rentre pas dans des cases bah, ça évite aussi de faire des généralités de dire bah ouais mais toi t'es comme ça euh, et souvent moi quand on me dit ça toi t'es comme plus ça complexe. bah oui et puis ouais. souvent quand on me dit ou quand on dit aux gens ouais mais toi t'es plus comme es plutôt comme ça ouais c'est vrai mais en même temps il y a des fois où non il y, y a toujours des exceptions et j'aime pas dire toujours et en même temps je trouve régulièrement des exceptions donc euh, c'est pour ça que ces méthodes-là, elles ne me parlent pas à moi, parce que moi, chez moi, elles créent un biais, en tout cas, de, de justement, d'enfermement, de, de, on va dire, de cases et de filtres, et, et je passerai à côté d'autres informations qui pourraient être précieuses.
0: Bah, merci beaucoup d'avoir échangé et d'être revenu sur, euh, sur ton passé, enfin, pas vraiment passé, puisqu'on parle de ce que tu fais au quotidien, mais des raisons qui t'ont poussé à aller vers ce quotidien aujourd'hui et ton métier. Tout le monde entend parler autour de lui du numérique. On ne peut pas faire sans. Toutes les administrations sont équipées en numérique. Et toutes les démarches qu'on a à faire sont principalement faites en numérique. Aujourd'hui, toi, dans ton quotidien, est-ce que le numérique est présent Et qu'est-ce qu'il t'apporte
1: Alors, j'aime bien la technologie en plus. Donc, le numérique, il y a des... pour moi, il y a plein de choses intéressantes. Et souvent, j'aime bien parce que quand tu me parles numérique, ça me permet de dire une chose qui, pour moi, me semble importante. En lien avec ce que je fais, c'est-à-dire... Parce que j'entends, je le suis moi-même. On peut critiquer le numérique ou autre. Et pour moi, c'est même pas une, même plus une question de critique. C'est plutôt une question de. Je pense que la question essentielle est celle que tu viens de dire. C'est en fait, euh, qu'est-ce que ça nous apporte, mais comment je l'utilise en fait, j'en reviens toujours à moi, plutôt que de critiquer les autres, c'est quelle est mon utilisation, et est-ce qu'elle correspond à mes valeurs Et euh, le numérique, j'essaye de l'utiliser d'une part euh, au niveau écologique, alors bien sûr, ça laisse une empreinte sur certains points, mais en même temps, ça me permet de limiter pas mal d'impressions, d'encre, euh, et j'essaye au plus possible, en tout cas moi, d'avoir un, un environnement numérique avec le moins de papier possible, et, et d'impression, si possible, euh, et ça, ça me permet de répondre à une des valeurs écologiques qui est importante pour moi. De toute euh, façon,
0: quoi qu'on fasse, on a une empreinte écologique. Voilà. Quel que soit... C'est euh, comment le la... Fait, même la... le fait de respirer, ça a une empreinte écologique. <rire> le, le fait de bouger, euh, ça use les chaussures, on est obligé d'en acheter. Tout ce qu'on va faire voilà. aujourd'hui...
1: C'est comment, comment la limiter ou l'équilibrer dans, dans ce qui nous semble cohérent Et comme moi, j'ai une démarche, en fait, euh, j'essaye vraiment d'être écologique dans ma vie de tous les jours, y compris euh, de tendre, c'est un projet perso, mais euh, finalement, personnel et professionnel sont liés, mais euh, de tendre vers l'autonomie et le numérique qui contribue d'une certaine manière. Et ce qui s'est passé l'année dernière est vraiment, pour moi, euh, un, un cap important. Alors, après... J'y vais doucement sur certaines choses. Mais le cap important, c'est parce qu'il m'a permis deux choses. Pour moi, le numérique, il me permet euh, chez moi de me mettre à jour, de me former, euh, d'aller trouver des sources d'informations, euh, de rechercher. C'est une bibliothèque immense. Et c'est une source d'apprentissage en fait et donc du coup de mise à niveau, d'entretien de mes compétences, d'approfondissement euh, pour, pour mieux être au service de mes clients ou des personnes que j'accompagne, bah, moi-même d'aller continuer à me former. Et ce qui s'est passé l'année dernière, ça m'a donné accès à des formations par exemple qui avant avaient dû à Paris, à Lyon, en Belgique ou ailleurs, bah, aujourd'hui j'y ai accès en ligne et certaines de qualité. Ben ça c'est énorme parce que moi euh, qui de plus plus ça va, plus j'avance là, euh, je veux dire dans l'âge mais dans la vie en tout cas, et moins j'ai envie de me déplacer, de partir de chez moi des jours et des jours. Enfin, je, déjà je suis très local. Quand je devais aller me former, et euh, ça arrivait les dernières années à Paris, euh, partir trois jours, en plus on est au bout du monde. Donc euh, tu vas à Paris, tu as une journée de voyage, tu as tes jours de formation, tu as ton retour, tu as la fatigue, le temps, le coût et l'empreinte écologique. Bah ben là moi j'y trouve un énorme avantage. Maintenant, moi je ne suis pas encore basculé, j'ai fait beaucoup de formations en, en distanciel comme tout le monde l'année dernière, je n'ai pas encore fait de médiation en, en distanciel, je l'ai pas proposé, ça a été un choix parce que j'ai voulu, moi, juste m'économiser au niveau énergie. Euh, quand je dis énergie, enfin, fatigue, euh, c'est-à-dire euh, je, vou je voulais pas être sur tous les fronts à la fois, quoi. Et du jour au lendemain, fin, quand le premier confinement, enfin, même pas le confinement, mais était annoncé, mais euh, le vendredi il annonçait fermeture des écoles, le lundi, j'intervenais dans un centre de formation euh, euh, qui fait du diplôme, et donc toutes les formations entre le vendredi et le lundi, donc euh, pour le lundi, ça basculait en distanciel, et je l'apprenais le vendredi. Et j'avais, ce qui est rare, mais pour le coup, ça arrive très peu dans l'année, mais là j'avais 5 jours non-stop d'intervention dans ce centre-là. 5 jours en distanciel quand on ne l'a jamais fait. Heureusement, ma pédagogie habituelle en fait en présentiel m'a permis de m'adapter assez facilement et, et finalement de le faire avec justement l'idée toujours de, de faire faire des choses aux stagiaires et de leur faire faire des comptes rendus. Donc j'ai pu m'adapter assez facilement, et ça, ça m'a plu. Euh, ce qui m'a plu, c'est bah, le confort. Enfin, franchement, je me déplace plus, même si c'était pas très loin. J'étais chez moi, j'animais de chez moi. Euh, j'ai pu, mine de rien, euh, j'ai été très surpris agréablement quand même d'observer aussi une qualité de relation qui s'établissait quand même avec le distanciel. Parce que finalement les personnes ne se coupaient plus la parole, comme des fois ça peut se produire en grand groupe, en présentiel, et finalement on attendait que chacun ait terminé de parler, pour... et du coup il y avait une qualité d'écoute entre les apprenants qui était énorme, et surtout là c'était des formations management, enfin je me souviens être sorti de ces formations, et de dire, bah, tout ce que vous venez de faire là, ça serait bien de réussir à le garder à l'esprit, et de le pratiquer en présentiel demain, parce que ça améliorerait tellement votre coopération, voilà. donc ça c'était précieux, et je trouve que ces outils là aujourd'hui, ils sont précieux là dessus, après, pour moi, juste, il y a, euh, euh, dans cette excitation de l'année passée, euh, une profusion d'outils. Et moi-même, j'ai cherché quels outils je pouvais faire. Je me suis mis un peu des injonctions, parce que j'entendais des formateurs qui disaient « Ah, j'utilise tel outil, c'est interactif, c'est super. Enfin, » J'en ai testé, mais alors en testé plein, je me suis un peu dispersé. Je... Et puis en fait, au final, je me suis recentré en me disant « Est-ce que c'est l'outil le plus important »« Est-ce que c'est la pédagogie et trouver le bon outil adapté ?» et je pense que enfin, ma réponse à moi c'est celle-là c'est euh, d'abord la pédagogie euh, comment faire et puis après je trouve le ou les outils adaptés et tous les outils ne sont pas utilisés donc euh, pour moi du coup c'est pas tout numérique ou pas mais il y a des bonnes choses et je me suis équipé d'un logiciel et je le faisais pas avant d'un logiciel de, de, de fin, en ligne de gestion de la formation et qui fait aussi euh, bah du coup l'avantage c'est que mes clients euh, ils ont accès à un extranet maintenant et finalement bah, sur cet extranet c'est plus un drive il euh, n'y a plus besoin d'avoir un Google Drive et autres avec juste leur mail, pas de mot de passe, ça j'ai beaucoup aimé c'était très simple, mes clients ils se connectent ils ont accès à un extranet, ils ont toutes les infos de la formation, le programme, le lieu, l'adresse, ils reçoivent les convocations, donc moi ça m'a facilité la vie administrative, mais en plus, l'autre fois j'avais une intercession, dans l'échange de la formation, tout d'un coup il y a quelque chose qui me paraissait pertinent, je leur ai dit, bah, sur l'extranet je vais vous mettre une vidéo, et pendant l'intercession, allez la voir. Et du coup, voilà, j'ai juste un endroit où je le mets, j'ai plus besoin d'avoir tous les adresses mail de tout le monde, collecter ou d'envoyer des mails, ça, ça m'a simplifié.
0: C'est un extranet est que tu as fait faire, qui est disponible en ligne Avec
1: le logiciel, en fait. Le logiciel que j'ai, c'est un abonnement annuel de gestion de la formation et qui est adapté aux grands groupes de formation ou aux indépendants. Ça s'appelle Digiforma. Moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce logiciel. Et Digiforma, je l'ai trouvé très, très bien fait parce que dès que tu crées une session de formation, tu inscris tes stagiaires. Bah, tes stagiaires reçoivent un lien de connexion. Et pour se connecter, ils ont juste besoin de leur adresse mail sans créer de compte. Parce que moi, personnellement, j'en ai marre de créer des comptes à droite et à gauche. Et ils ont accès à un extranet qui est le leur, celui de la session. Et euh, ils, je peux mettre des documents euh, pour tout le groupe ou juste pour chaque stagiaire. Enfin, et du coup, ça, ça donne une continuité à la formation aussi. Parce que je vois encore des fois des stagiaires qui ont suivi une formation et moi il y a deux mois. Bah, des fois, ils retournent sur cet extranet et je les vois. Euh, ils, ils me disent, hein, j'ai téléchargé le document, euh, je trouvais ça. Et y y a, ça prolonge l'apprentissage, je trouve, chez eux. Et moi, j'aime pas à gérer euh, les droits d'accès d'un Google Drive et créer X dossiers. Quand on trouve le bon outil aussi, des fois, en fonction de, de notre besoin, et, bah, euh, ouais, il y a des, 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 des possibilités euh, énormes et très intéressantes. Et, et je, suis en train de, je suis en pleine réflexion. Euh, parce que comme je me recentre cette année, suite à l'année dernière, vraiment, j'ai envie de me recentrer et je développe mes propres formations inter, justement, c'est-à-dire ouvertes. Quand je dis inter-entreprise, c'est ouverte à, à toute entreprise, mais aussi euh, aux particuliers. Euh, avant, je faisais des, des formations que dans les entreprises qui me venaient, et je faisais que pour les salariés d'une seule entreprise, c'est des formations intra. Et donc là, maintenant, je l'ouvre tout public. Je me dis, souvent, la demande, c'est euh, l'envie de pratiquer, parce qu'ils se sentent un peu seuls des fois, parce qu'on si apprend quelque chose de nouveau, qui est du savoir-être, c'est pas simple, il y a besoin de pratiquer. Et je réfléchis à utiliser les outils numériques, pourquoi Pour faire peut-être, je sais pas moi... Des ateliers, peut-être juste d'une heure de soutien, pourquoi pas, par mois, ou une fois, créer une sorte de communauté, quand je dis communauté d'apprenants, quoi, des gens qui auraient appris avec moi et qui voudraient continuer leur apprentissage, mais d'une manière, non pas sur des journées entières, mais peut-être sur des... Et pourquoi pas en visio, parce que ça pourrait se faire aussi sur des personnes qui sont un peu plus loin, et il n'y a pas de déplacement, sur des durées courtes, voilà, j'y réfléchis. Je ne dis pas que ça va prendre, mais c'est une piste. Et je me dis, le numérique ouvre en fait les possibilités de, de réfléchir à, à tout ça.
0: Tu penserais à une sorte de, de LMS pour faire du e-learning ou des choses comme ouais. ça Est-ce que tu, as, tu envisages déjà ça le logiciel que Que les est. gens, tes apprenants, puissent aller sur une plateforme et retrouver le cours et refaire le cours, c'est ça que tu, tu oui. imagines. il
1: y a cette partie-là, faire du e-learning et il y a aussi cette partie, juste euh, grâce aux outils maintenant de visio que tout le monde maîtrise, mmh. juste comme je disais, un, un cours d'une heure par mois, euh, mais juste comme euh, une heure, deux heures, enfin euh, je dis une heure ou deux heures, mais je, je, je n'ai pas la forme, euh, par mois ou tous les deux mois, je ne sais pas, mais euh, un groupe de pratique d'entraînement euh, avec ces personnes-là, euh, qui auraient déjà suivi une formation avec moi, mais qui se retrouveraient et on se retrouverait en visio pour pratiquer. Et là, ça ne serait pas forcément du e-learning tout seul, mais pourquoi pas les deux Mais tout ça, c'est un peu en euh, arrière-plan. Euh. Et aujourd'hui, le numérique me permet aussi justement d'élargir ce champ des possibles.
0: On va revenir sur Digifarma. Quelqu'un qui est formateur ou qui veut devenir formateur, est-ce que tu as dans, dans l'idée le, le budget qu'il faut allouer par mois à cet euh, ah bah, outil
1: En fait, cet outil, je le conseille pour quelqu'un qui veut faire ses propres formations euh, auprès de clients... Euh, en direct, c'est-à-dire des entreprises ou des particuliers, euh, je ne le conseille pas forcément, de mon point de vue, à quelqu'un qui va faire, moi j'en faisais beaucoup avant et j'en fais encore pas mal, mais de sous traitant cest c'est-à-dire du... quand tu interviens pour d'autres centres de formation. Ouais. Euh, parce que du coup, ce n'est pas la même gestion administrative. Donc, s'il y a un besoin de gestion administrative et de gestion de ces sessions de formation, et si on a envie d'être aussi euh, certifié qu'à parce que bah, là, moi, je viens d'avoir mon audit, donc, euh, normalement, je encore fait, mais normalement, c'est bon L'outil est super euh, pour ça parce que il est, il, je trouve il a été vraiment pensé, conçu aussi selon la trame Calliope pour euh, aider à répondre tout ça de manière allégée. Et oui, je vais conseiller le budget. Euh, c'est euh, de mémoire, hein, en tête, c'est 69 euros hors taxe par mois. Donc euh, TTC, je pense, doit faire 70, euh, 70 euh, 79 ou 80 euh, par, par mois TTC. Et donc pour un indépendant, je trouve... Euh, moi, au départ, je l'aurais pas pris au tout début, parce que j'avais pas forcément le budget à mettre dedans. Et j'avais pas la nécessité. Je faisais 80% de sous-traitance. Aujourd'hui, je dois faire à peu près 50% de sous-traitance. Je veux développer encore ma clientèle de clients directs. Et du coup, bah, ouais, je, là, je le recommande.
0: Dans ton métier, tu parlais de sous-traitance. Quand on a une idée, une envie, on va créer ça, son entreprise. Ça peut être une SARL, on peut être indépendant. Peu importe la structure, quand on démarre, à moins d'avoir vraiment le projet et d'avoir des alliés qui nous accompagnent, mais généralement, quand on est indépendant, qui veut dire indépendant, veut dire seul Comment, toi, tu as géré cette situation d'être seul et pouvoir trouver des sous-traitants Est-ce que tu penses que tu pourrais être là où tu es aujourd'hui en étant totalement seul et euh, finalement en essayant de trouver des clients tout seul. Quel rapport tu as à, à ce sujet-là je suis quelqu'un qui, déjà, de, de tempérament et de nature, je suis
1: très autonome. Donc en fait, déjà, j'aime ai, travailler seul. Je pense que c'est quelque chose d'assez important aussi, euh, finalement, si on est seul. <rire> Parce que de temps en temps, on se retrouve seul avec soi-même. Au début, ça fait bizarre, et c'est un apprentissage, c'est des disciplines, parce que bah, c'est de la discipline en termes d'horaire, en termes de, de se limiter dans le travail. Des gens qui sont salariés l'ont peut-être vécu là, avec le télétravail, en fait, tu te retrouves chez toi, et tout d'un coup, oh là là, telle heure, et, et de s'arrêter, de se mettre des limites. Euh, mais je pense que c'est le premier apprentissage, en fait. Au-delà, avant de parler des partenaires, des personnes qui peuvent nous aider du réseau, déjà seul, déjà de savoir en fait, soi-même se discipliner, et de se poser certaines limites, euh, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et à côté de ça, de savoir se faire accompagner, c'est aussi super important dans les moments où on en a besoin. C'est-à-dire d'aller piocher, quand je dis piocher, c'est demander de l'aide, on va dire. Euh, j'ai eu cette chance que j'étais pas complètement seul quand même, contrairement à d'autres. C'est-à-dire que ma femme s'est lancée en 2012, et moi, j'en rigole parce qu'on s'était dit, euh, « Bon, tu te lances, toi, tu aimerais bien te lancer peut-être aussi, mais je ne savais pas dans quoi à ce moment-là, mais c'était pas maintenant, euh, d'abord toi, et puis toi, reste salarié. » Et en fait, j'ai été licencié économique en 2012. Donc, l'année où ma femme se lance, euh, en avril 2012, elle s'inscrit euh, à l'INSEE. En avril 2012, je suis licencié économique.
0: <rire> ouais, pour, pas. Donc, il faut, faut quand même rebondir sur cette, euh, bah, ma femme avait cette déjà situation.
1: Bah, oui. Et ma femme avait déjà travaillé sur son projet quand même. Et quand elle s'est lancée, est-ce qu'elle était prête mais du coup, euh, on s'est beaucoup soutenus mutuellement, enfin déjà en fait, euh, et je pense qu'un pilier quand même de soutien, même si on se lance seul, je pense que si on peut, c'est euh, la cellule familiale proche. Je dis familiale proche parce que après, ça va dépendre, ça c'est dans mon parcours, la familiale élargie, euh, c'est plutôt un moment où moi je me suis coupé de ma, du, en partie, euh, j'ai freiné mes relations avec le reste de ma famille. Pourquoi Parce que juste, euh, c'était mal formulé, mais tellement d'inquiétudes de leur côté, qu'en fait c'était trop lourd à porter et je pouvais pas porter tout ça. Donc, à un moment donné, c'est je me ressens sur moi et euh, moi, toutes vos inquiétudes et comment tu vas faire et comment ceci, et c'était sûr de toi, et es sûr que ça, c'est des choses, euh, moi, j'avais pas besoin de l'entendre, quoi. <rire> et ça m'aidait pas. Donc, là, vraiment, euh, le noyau dur avec ma femme, ça a été important. Ensuite, il y a eu vraiment tous les professionnels, et là, là c'est important, moi, euh, et, et j'aime bien, merci, finalement, quand tu poses cette question, ça me permet, quelque part, euh, grâce au podcast, de les remercier euh, des années après, mais euh, euh, je dirais déjà, ne serait-ce que Pôle emploi. Moi, j'étais donc licencié économique, bah, Pôle emploi, ils m'ont accompagné, alors pas toujours simple au niveau administratif, mais les personnes qui travaillent à Pôle emploi m'ont accompagné, m'ont soutenu, ont cherché à m'aider, euh, trouver des formations. Je me suis formé à la CNV à ce moment-là et c'était pris en charge. Euh, j'ai fait ma, so ma formation de formateur professionnel, c'était pris en charge par les droits aussi avec euh, à, à l'AFPA. Et, et là, j'ai trouvé euh, voilà, des personnes qui m'ont aidé. J'ai eu du coup bah, les, les formateurs, ma formatrice euh, à l'AFPA qui, qui m'a soutenu, pendant euh, quand je dis soutenu, accompagné, formé, appris les choses pendant six mois quand même de, de formation. Et quand je me suis lancé, il bah, y a la CCI déjà, mine de rien, euh, avec euh, les cinq jours pour entreprendre, c'est pas forcément exhaustif, complet, mais c'est un super point de départ. On se, on se retrouve avec d'autres personnes créateurs d'entreprises, potentielles ou pas, et du coup on se sent moins seul parce qu'il y en a d'autres qui sont dans ce, cette situation-là. Euh, et la BGE 29, je suis allé à la BGE 29, boutique de gestion du Finistère en fait, euh, qui m'a beaucoup aidé euh, sur euh, le prévisionnel, euh, plein de choses comme ça, qui m'ont aidé à rassurer, puis moi je savais ce que je voulais, mais ils m'ont aidé à mettre des chiffres, à calibrer les choses par rapport à ce que je voulais. Et ça m'a permis de me rassurer aussi au moment de me lancer. Et ça, je pense c'est hyper important. Moi, en tout cas, chez moi, euh, il y a eu cette balance, en fait, entre ce besoin... Je me lance à mon compte, c'est un, une envie profonde, besoin de liberté. Je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que la liberté, la plus grande liberté dont je disposais ce, à ce moment-là, c'était la liberté de temps. Mais c'était, je me lève le matin et je fais quoi <rire> Et donc, euh, très vite, il y a eu ce besoin, deux besoins. Enfin, c'est la balance besoin, liberté, sécurité. Comment ajuster les deux et elle se fait au fur et à mesure, et encore aujourd'hui, en fait, c'est jamais fini. Elle s'ajuste, mais aussi ce besoin quand même très vite au départ de structurer. Structurer les journées. Et ça, il bah, y en a d'autres qui peuvent te dire comment ils ont fait. Moi, comme je dis, heureusement, avec ma femme, j ai, j ai, on a beaucoup échangé, on, on s'ajustait, parce que justement, on ne voulait pas que ça empiète entièrement sur euh, notre vie. Mais quand je dis ça, c'est parce qu'au début, on, on proposait des, des ateliers, des choses, le, même le week-end, on se disait, ah mais oui, on est libre, donc c'est chouette, nos week-ends, on n'est pas obligé de le prendre le week-end. On peut être en week-end le mardi-mercredi, si on veut. Ah, ben, on a testé plein de choses comme ça. Mais finalement, euh, le rythme global est quand même le week-end, euh, le week-end, samedi-dimanche, dans, en tout cas, notre vécu aussi. Et cette structure, après, chacun trouve la sienne, mais finalement, moi, je suis revenu à cette structure-là. Et puis aujourd'hui encore, maintenant, notre structure, c'est même plutôt trois euh, jours euh, d'intervention maximum par semaine. Exceptionnellement quatre, j'ai envie de dire. Mais trois, le reste, c'est de l'administratif ou c'est de la préparation. Et puis, euh, c'est des... des les week-ends, mais pour moi, euh... par contre, j'ai, j'ai pas été, je suis pas allé dans les réseaux, parce que je suis pas quelqu'un qui aime réseauter, j'aime bien faire des vraies rencontres. Euh, des personnes que je rencontre avec qui il y a un lien et là c'est du soutien, et pour moi c'est important mais je vois très souvent euh, des personnes qui sont allées dans des réseaux hein, entreprendre féminin, euh, etc et qui sont très soutenants j'en
0: entends parce que j'ai des retours et j Le des BNI euh, du réseau bouche la boîte Oui, qui a Bouge la boîte
1: euh, j'en entends souvent aussi par ici euh, Chrysalide C'est euh, oui. en fait, plus ça, euh, une coopérative d'entreprise Tout à fait, mais du coup qui aide les personnes qui se lancent oui. aussi et qui se soutiennent, et, et effectivement j'entends beaucoup de personnes qui me disent bah pour elle, ça a été extrêmement important. C'est-à-dire que de toute manière, j'aurais été seul. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu ma femme. Chose importante parce que finalement, c'est mon cercle à moi. Oui. Euh, les, les partenaires que j'ai que j'ai cités, les quelques rencontres que j'ai faites, ben bah ouais, je serais pas là où je suis aujourd'hui comme ça. Ça, c'est une certitude. Ça serait autrement, ça serait différent, certainement. Euh, mais ce serait pas comme ça. La CCI m'a très vite fait confiance. Et aujourd'hui, on travaille encore vraiment beaucoup. Je travaille beaucoup avec la CCI, avec le centre de formation de la CCI, en tout cas. Il euh, y a une confiance qui s'est établie. Et c'est euh, aujourd'hui, on... on fait beaucoup de choses ensemble. Et ça, c'est super. Il y a une confiance. Mais, mais j'ai choisi aussi cette sécurité, c'est-à-dire travailler d'abord plus en sous-traitance et donc de trouver quelques centres de formation. Le Cesi à Brest m'a fait confiance. Le campus des métiers. a voilà, Des gros centres de formation. Euh, avec qui beaucoup, je, je travaille encore avec qui j'ai beaucoup travaillé je crois que c'est important et en fait on n'est rien tout seul de toute manière et puis même si c'était pas comme ça ce serait des clients et ça serait pareil c'est à dire que les clients ça reste euh, des partenaires enfin, moi je les vois toujours comme des, des clients c'est du, du long terme et il y a des clients que j'ai et ça fait 4 ans que j'interviens chez eux et pour moi c'est une relation j'en reviens au sens de mon métier hein, mais la relation et sans ces relations bah, je serais pas là
0: J'aimerais que tu nous euh, décrives quand tu as démarré et comment, quelle action tu as mis en place pour essayer de trouver justement des centres de formation. Est-ce que tu as démarché ces centres de formation Comment tu es rentré en contact, les premiers contacts Comment ça s'est passé
1: J'ai téléphoné, demandé un rendez-vous et je me suis présenté. Enfin, là, je vais être basique en fait, aussi simplement que ça. Je me souviens d'avoir essayé une grande action, on va dire. <rire> j'avais fait un courrier euh, que j'avais fait imprimer euh, 500 exemplaires, je crois, de présentation, de, je me lançais, qui j'étais, ce que je faisais. Euh, une plaquette de présentation de mon organisme, donc c'était de l'argent euh, je l'ai envoyé à plein de, de réseaux justement on va dire de syndicats professionnels de branches professionnelles euh, d'entreprises certaines euh, grandes mais c'était surtout, j'ai surtout ciblé euh, des regroupements professionnels et je n'ai eu aucun retour les meilleurs retours que j'ai eu, ça a été, j'ai pris mon téléphone, j'ai ciblé euh, 3-4 centres de formation, j'ai ciblé des choses qui... J'ai échangé, sur le moment, il n'y avait rien, mais en fait, euh, des fois, euh, la CCI, je me souviens, sur le moment, il n'y avait, y avait rien, et puis euh, un mois plus tard, on m'appelle, on me dit, bah... J'ai une formation qui se propose, euh, qui se présente. Euh, comment elle est complète avec le formateur habituel Et là, on a besoin d'un doublon parce qu'on a plein d'inscriptions. Je me disais que c'était l'occasion de tester, de voir comment euh, comment ça se passerait pour vous et si on pouvait. Voilà. Je dis bah ok. Le test est fait. Donc voilà, merci. Hein. D'ailleurs, ça me permet de dire, je pense, euh, je sais pas si elle l'écoutera, mais Simone Leguette qui travaillait à la CCI, voilà, qui m'a donné ma chance à ce moment-là, bah, c'est l'occasion de dire merci parce que ça a été le pied à l'étrier. Morley, CCI de Morley. enfin vraiment je pense de la CCI parce que ça a été les premiers prises de contact, CCI de Morlaix Gwenaëlle Lejeune, elle me dit bah non qui s'occupait de la formation euh, bah là j'ai rien pour l'instant mais pourquoi pas après, par contre j'ai quelqu'un c'est euh, euh, CCI des Côtes d'Armor euh, peut-être qu'ils pourront donc, appelle-le de ma part j'ai appelé, on s'est rencontré et très vite, CCI des Côtes d'Armor en fait, bah super, on a fait plein de formations pendant 3-4 ans puis après, moi, j'ai choisi de moins me déplacer. Ils ont changé leur offre. Euh, mon planning s'est rempli. Donc, on a moins travaillé ensemble. Mais euh, en fait, c'est un peu ça. C'est le bouche à oreille. Mais quand je dis le bouche à oreille, c'est quelqu'un qui dit, bah tiens, peut-être appelle un tel. Mais en fait, c'est la vraie relation. C'est l'échange, euh, la rencontre. Et c'est vraiment
0: ça qui a créé au départ euh, le lancement. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui m'ont donné ma chance. Quelqu'un qui va commencer, démarrer, euh, pour prospecter, va faire confiance totalement au en numérique, envoyer plein de mails partout souvent le même mail, mail soit aller prospecter à prendre sa voiture et toquer aux portes ou soit téléphoner il y a deux, deux catégories je les, je les diviserai en deux hein, vraiment le mail et, et vraiment le contact soit vocal soit physique donc je pense qu'on l'aura compris toi tu conseillerais plus à se déplacer à vraiment parler aux gens plutôt qu'envoyer des mails en masse en tout cas moi c'est ce qui a fonctionné mais du coup ciblé c'est à
1: dire que je ne suis pas allé voir euh, 50 centres de formation 100 entreprises j'en ai vu quelques-uns petit à petit ils m'ont donné des missions c'est à dire il y a aussi cette notion de temps c'est à dire ça montre euh, euh, le rythme de croisière j ouais, troisième, quatrième année euh, au départ il est, il, ça monte mais ça monte en puissance euh, puis après bah, qu'est-ce qu'on veut hein parce que pareil ça monte en puissance euh, quelle est notre limite jusqu'où on veut aller moi je sais que je veux toujours préserver mon équilibre euh, de vie globale et, et puis quand j'ai choisi de me mettre à mon compte c'était pas pour travailler plus en fait c'est plutôt euh, travailler moins et vivre mieux <rire> Et du coup, j'ai revu mes besoins financiers aussi, tout va de pair. Mais en revoyant tout ça, ça m'a permis moi aussi de répondre à mon besoin de sécurité. Donc euh, j'ai trouvé ce juste équilibre euh, et du coup cette résilience dont on parlait au tout début. Euh, pendant la crise, j'ai eu des annulations comme tout le monde, mais de par les choix de vie que, que, que l'on a fait avec mon épouse, euh, on a été impacté, mais on a eu une capacité de résilience aussi quand même, euh, moi je trouve, plutôt très bonne. Donc, euh, euh, c'est-à-dire qu'on se sent quand même confiant dans l'avenir, même si on est avec comme tout professionnel avec des incertitudes, des annulations, des ça bouge quoi, mais, euh... mais globalement je suis confiant. Au démarrage, oui, aller euh... aux contacts et cibler les contacts, je pense vraiment cibler. Pareil les réseaux sociaux, j'ai essayé Facebook au début et bah non, alors après qui... il voilà, y en a qui savent faire, qui, qui, voilà. Et moi, euh, bah non je ne me sens pas à l'aise, euh, ça fait euh, un an, ça fait depuis l'année dernière, hein. merci la crise d'ailleurs quand même, euh, pour euh, LinkedIn, je m'y mets depuis l'année dernière, et sans LinkedIn, je ne t'aurais pas rencontré, non. Donc, merci LinkedIn, mais c'est le réseau aujourd'hui que j'affectionne un peu plus, parce que euh, je ne me sens pas noyé quand je vais dessus, euh, je me sens, euh, je sais pas, je, sais pas, je vais pas dire protégé, mais je me sens à l'aise. Pas noyé, submergé de multitudes d'informations, et puis euh, j'arrive plus facilement à utiliser l'outil, mais parce que Facebook, j'y vais très peu ou pas, et même si je vois bien, hein, tellement de choses passent par Facebook, plein de professionnels, ça fonctionne, donc je peux pas dire que ça fonctionne pas, ça serait faux, ce serait pas juste, ce serait pas honnête. Pour moi, moi je suis pas à l'aise avec ce qui fait que j'ai pas développé ces compétences-là, et euh, chez moi, c'est pas ok, mais chez d'autres, ça va être super.
0: Et... La différence entre euh, LinkedIn et Facebook, c'est que euh, LinkedIn, on sait que c'est un réseau enfin un réseau social professionnel, mmh. donc on n'est pas noyé euh, de la personne qui va dire son ressentiment de la journée. Mmh. Tout au long de notre par parcours en France, on est jalonné de réussite et d'échec, et c'est souvent les personnes extérieures qui vont nous faire comprendre qu'on a réussi ou qu'on a échoué à l'école. Les notes nous font dire que... Bah, si on a une mauvaise note, on a, on a, c'est un échec. Si on a une très bonne note, c'est une réussite. Notre famille aussi nous, nous fait comprendre. Bah, si, si on s'est fait virer, par exemple, bah, c'est un échec. Si on est embauché, c'est une réussite. Comment tu vis ton rapport à l'échec et à la réussite J'aime bien ton introduction
1: parce que j'ai envie de dire que mon rapport il, il a évolué. Déjà <rire> dans le sens où avant il correspond un peu à ce que tu disais où euh, je vais le prendre l'équivalent de la note ou d'être embauché par embauché mais euh, c'est-à-dire je suis embauché j'ai réussi je suis pas embauché j'ai échoué euh, avant c'était peut-être un peu ça et puis surtout au-delà de ça euh, je pense qu'il était surtout conditionné au regard des autres et donc au conditionnement euh, qu'on a tous chacun le sien mais euh, moi dans ma famille et euh, de par les personnes rencontrées parce que c'est trop restrictif que donner la famille, mais par toutes les rencontres, je veux dire euh, famille, famille élargie euh, et école, ou professionnelle, des, 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 des premiers managers, ou, euh, mon sentiment d'échec ou de réussite était conditionné par ça et par des chiffres, très souvent, tu vois c'est un peu comme les notes. Aujourd'hui, on en parle de temps en temps, on en parle souvent avec, euh, avec mon époux et je vais reprendre sa phrase, je ne veux pas me l'attribuer, c'est la sienne, mais je vais reprendre dans le sens, enfin parce que... Je ne cherche... En tout cas, c'est pas tout à fait sa phrase, mais moi, je vais ça, mais je crois. Je ne cherche pas à réussir. Je cherche à me faire plaisir. Et à faire quelque chose qui ait du sens, pour moi. Et c'est pour ça, que, comme je te dis, l'année dernière, je suis une formation en ligne, justement, un MOOC sur la gouvernance partagée, et il y avait un exercice sur quelle est la raison d'être de la structure dans laquelle vous êtes. Et moi, je suis à mon compte, donc ça a été tiens, quelle est la raison d'être de mon entreprise. Et c'est là qu'est venue cette phrase « Contribuer à la paix », quoi. Qui faisait sens avec le démarrage, mais ça résumait bien. Et euh, aujourd'hui, j'aurais du mal à donner des critères. Mais si je devais donner quand même quelques critères de réussite pour moi aujourd'hui dans ma vie, ça serait d'avoir ce... Travailler, intervenir, formateur, médiateur, euh, auprès d'un public qui a envie, qui me choisit, des clients qui me choisissent, euh, donc faire des choses qui ont du sens pour moi, juste ce qu'il faut pour et contribuer à la paix, mais à mon moindre, à mon petit niveau d'un euh, être humain euh, sur terre, quoi. Donc c'est minuscule. <rire> c'est minuscule, mais à ce petit niveau-là, sans euh, prétention euh, plus, et d'apprécier vivre ma vie chaque jour et c'est-à-dire pour ça il y a ce, cet équilibre entre le temps que je donne au travail ailleurs et le temps que je passe avec ma femme avec les êtres que j'aime, avec les êtres qui me sont chers euh, à faire ce que j'aime qui contribue à la vie aussi de ma, qui contribue à la paix de ma manière c'est-à-dire jardiner euh, euh, bricoler, d'aller vers l'autonomie parce que pour moi c'est aussi euh, la pédagogie on va dire par l'exemple euh, quand je, je rencontre des personnes bah, pour moi c'est un tout, c'est que je parle aussi de ma vie personnelle parce que pour moi ça forme un tout le, le, pour moi le ma reconversion en indépendance, c'est pas juste un projet professionnel, c'est un projet de vie. Et avec ma femme, parce qu'en fait, on le co-construit ensemble. Parce que si on ne le co-construisait pas ensemble, je pense que ça serait source vraiment, euh, peut-être certains le vivent, mais ça pourrait être source justement de divergences, de, de difficultés. On en a comme tout le monde, mais euh, comme on échange, on co-construit ensemble, c'est vraiment un projet de vie global. Quoi. Elle, elle, on est chacun dans nos domaines qui sont complémentaires. Euh, on est là où ça fait sens pour nous, mais ça forme un tout on a envie de contribuer à notre manière. On, on veut... Ce que, ce que l'on fait, ça a, du, ça, ça a du sens pour nous. Et, et du coup, ça va aussi avec notre manière de vivre, parce que pour moi, il y a une valeur qui est importante, c'est la congruence. C'est-à-dire être en accord entre ce que je transmets, ce que je veux montrer, et ce que je fais pour moi. Et quand je dis être non-violent, bah, c'est d'abord commencer à être non-violent pour soi. Euh, ou quand je dis être bienveillant, ce serait déjà de la bienveillance envers soi. Euh, si je dis que j'ai des valeurs écologiques, bah, c'est pas juste de le dire c'est de les vivre euh, à ma manière. Et donc pour moi, le critère de réussite serait, bah, est-ce que je peux... Ça va être fort ce que je veux dire, mais est-ce que je peux me regarder dans la glace, et si demain je meurs, est-ce que je serai content là, de là où je suis aujourd'hui De tout le parcours qui m'a amené là, mais là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui. Et j'espère bah, maintenant, le travail, c'est de le maintenir. <rire> c'est ça. Maintenir cet état de... de, 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 euh, de, de, de je veux dire, c'est pas de fierté, satisfaction de satisfaction de, de là où j'en suis, de la vie que je mène et d'être cohérent avec mes valeurs.
0: Aujourd'hui, moi aussi, j'ai évolué sur mon rapport à l'échec et à la réussite, et je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, il y a quelques années, j'étais avec une compagne, ça s'est fini, bref, peu importe. Cette compagne, on avait été un mariage qui m'a fait rencontrer une amie. Et sur le moment où ça s'est fini avec cette personne, mon entourage m'a dit, tu oh ben, t'es séparé. Donc là, je me suis dit, bah, si je prends factuellement, bah, c'est un peu un échec. Des années après, L'ami qu'on avait en commun avec mon ex-compagne m'a fait rencontrer ma compagne aujourd'hui. Donc finalement, si, si vraiment je fais un résumé global, c'est il y a eu un état de fait, c'est-à-dire que je n'étais plus avec cette personne, mais je ne pouvais pas dire si c'était un échec ou une réussite. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait rencontrer ma compagne avec laquelle je suis depuis 8 ans. Oui, c'est une réussite, mais tant qu'on ne sait pas l'avenir et on ne saura jamais l'avenir, ce qui va se passer, on ne pourra jamais savoir si c'est une réussite ou échec. Oui, par rapport à quoi
1: J'aime bien ce que tu dis par rapport à quoi, bien sûr. Et c'est plus large que l'événement en lui-même. Si je reprends mon parcours que j'étais tout à l'heure, en 2012, je suis licencié économique. Je pourrais dire que c'est un échec. Mais c'est ce qui t'a fait avancer. Et sans cette, euh, ce licenciement économique je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je le serais et que ça serait produit. Mais ça serait différent. Donc, dans tous les cas, ce ne serait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et avant ce licenciement économique, il y a eu euh, des... quelques années plus tôt. Plusieurs années plus tôt, mais euh, j'avais quitté une entreprise pour aller dans une autre. Euh, et je vivais ça comme une réussite parce qu'on était venu me chercher. Donc, euh, fierté, j'étais tout jeune. Hein, 20, 23 ans, 24 ans. Voilà, et... Et cette entreprise, je ne me suis pas du tout plu, euh, pas du tout reconnu, euh, et je dis waouh, et, et tout ça pour plaire, quand je dis plaire, c'est plaire et montrer à l'extérieur, à des personnes extérieures, dans ma famille ou autre, que euh, wow, je réussis, quoi. vous voyez, je suis allé dans le domaine, c'était le domaine de l'immobilier, mais en allant dans ce domaine-là, c'était une manière dont je n'avais pas forcément conscience à ce moment-là, mais de vouloir plaire et de montrer une réussite, d'afficher une réussite, euh, qui en fait n'en était pas une, et j'ai fait en sorte... De, j'ai négocié mon licenciement euh, euh, un an et demi après. Et, euh, et ça a été, je crois, la période la plus euh, désagréable. Une des... Une des périodes très désagréables dans ma vie et dans ma vie professionnelle. Et en même temps, bah, qui m'a fait rebondir à autre chose et à autre chose. Donc, je crois que notre parcours, est... on pourrait... Si on devait dire, tiens, le mot qui me vient, la réussite ou l'échec, ce n'est qu'une expérience. Et, et c'est après... peut-être
0: la vision des autres, par rapport à leur vécu aussi, par rapport à leur... Des autres,
1: des autres, de nous finalement, échec, réussite, ce n'est qu'un jugement. Si je reviens à la CNV, ce n'est qu'une qualification d'une expérience. Je qualifie une expérience d'échec ou de réussite, selon des critères qui sont chacun différents. Mais ça veut dire qu'il la prend toute seule, alors que c'est peut-être, comme tu dis, plus large et plus on va dire, systémique, en tout cas, lié à d'autres choses et qui mène à d'autres choses. Et l'échec, j'ai plus la citation, quand tu dis ça, j'en avais une il n'y a pas si longtemps, mais euh, j'ai plus la citation exacte et je ne sais plus de qui elle est, mais grosso modo, c'est euh, l'échec n'en est un que si on choisit que ça l'est, enfin quelque chose comme ça, et l'échec n'en est pas un si on choisit d'en faire un apprentissage, enfin c'est de cet ordre-là. Qu'est-ce que j'en apprends en fait Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je l'avais prévu, euh, qui est désagréable à vivre, ou voilà. et qu'est-ce que ça peut m'apprendre Et je crois que c'est un peu aussi euh, en lien avec la formation, l'apprentissage, la pédagogie, enfin...
0: Qu'est-ce que je retire finalement de chaque expérience En parlant d'apprentissage, pour euh, les jeunes qui sont aujourd'hui au lycée, en, en études supérieures, euh, est-ce que toi tu aurais un conseil à donner à ces nouvelles générations qui vont demain être dans la vie active Certains vont être salariés, d'autres vont vouloir être indépendants. Quel conseil donnerais-tu à ces nouvelles générations En ma tête, j'ai la pensée tu vois, qui,
1: qui, qui arrive rapidement, qui dit « ce serait prétentieux de ma part d'avoir un conseil ».
0: C'est la réponse que j'ai souvent <rire> à cette question-là. C'est assez marrant parce que répondre à cette question, c'est difficile. Et même moi, si j'avais à la répondre, ce sera difficile parce que est-ce que vraiment on est un modèle Est-ce qu'il n'y a que les modèles qui peuvent donner des conseils ben, Je ne pense pas parce qu'on a tous un vécu. On a tous fait ben, des choses qu'on pensait bien mais finalement qui ne se sont pas révélées bonnes et que si on avait connu ça, on aurait peut-être fait autrement, et ça aurait eu un autre,
1: sûr.
0: Euh, un autre résultat. Donc c'est vraiment euh, un conseil parmi des Bien mesures sûr. que tu peux avoir, ou que tu... Bah, si jamais tu avais un, un, un gars de 19 ans ou de 20 ans qui te demande bah, quel, quel conseil tu peux me donner, j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai envie de dire, il y a une... je vais le formuler
1: en conseil ou question, ou ensemble, mais il y a une chose qui me vient, je me souviens, Mania, c'était toute petite, elle euh, devait avoir... Euh dix ans, 12 ans, et... Euh, et son rêve, enfin, je, je veux dire son rêve, parce que je sais pas si c'était son rêve, mais en tout cas, à l'époque, elle parlait, toute petite, oh, qu'est-ce qu'elle aimerait euh, euh, travailler dans les avec les chevaux euh, vétérinaires, ou, ou en tout cas travailler avec les chevaux. Et je me souviens d'entendre euh, je ne sais plus si c'était ses parents ou d'autres personnes, mais en tout cas des adultes, voilà, je veux dire des adultes, dire oui, enfin bon, pour l'instant, elle pense ça, ça lui passera. Aujourd'hui, elle ne travaille pas là-dedans. Mais je me souviens juste de ce que je lui ai dit, en fait, à cette époque. Je lui ai juste dit, tu sais, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, si c'est ce que tu as vraiment le plus profond de toi, accroche-toi, crois que c'est possible et fais ce qu'il faut pour. Et, et je crois qu'en fait, finalement, ça rejoint un peu le fait d'être fidèle euh, à soi-même. être fidèle à soi-même, soi ça veut dire qu'est-ce que je veux vraiment, et est-ce que ce que je veux ou ce que je vais choisir, et c'est valable finalement dans les études ou le métier, parce qu'avec le recul, je me rends compte que moi, j'ai fait des choix qui étaient plus pour... Euh, j'ai fait des choix à une époque, en fait, finalement, où je ne savais pas ce que je voulais. Et donc je les ai fait plutôt, euh, c'est pas par dépit, mais plus pour euh, faire plaisir ou par peur. C'était... Euh, euh, je, je vais prendre un exemple, voilà, un exemple pour illustrer ça. Si, fin de mes études euh, supérieures... J'ai fait un IUT, et à la fin de mon IUT, je passe un entretien pour pouvoir être euh, 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 assistant de français en Angleterre. Et, euh, et ça, c'est un truc, c'est peut-être à cette époque-là, à cet âge-là, c'est peut-être l'une des seules décisions que je prends tout seul, sans même en parler à mes parents, tout ça. Il y a ça dans l'IUT, je postule, je dis, ah ouais, ça me tente, ça me botte, quoi. Ça me plaisait, partir à l'aventure, et voilà. Et en même temps, depuis plusieurs mois, je travaillais déjà au Crédit Mutuel euh, pendant mes études, les week-ends, les vacances, au guichet. Et puis, euh, vient les entretiens de recrutement pour être recruté. Je les passe. Ça, ça se fait à peu près en même temps. Et dans ma tête, je me souviens, je juste dit, parce que c'était la fin de mes études, et donc, euh, grosso modo, en septembre, je fais quoi Et euh, je me suis juste dit, bah, le premier qui me donne la réponse, euh, j'irai. Et ça, c'est pas vraiment un choix.
0: C'est un choix par défaut.
1: Ouais, et euh, en fait, le premier qui m'a donné la réponse, ça a été le Crédit Mutuel. Et trois jours plus tard, l'Angleterre, le... la... c'était positif. Et j'ai quand même, je suis allé au Crédit Mutuel, et aujourd'hui, avec le recul, à l'époque, je pense, j'en je, je, avais pas conscience non plus, mais c'était plus par peur, peur de, ouais, il n'y a pas de boulot, peur de ceci, peur de tout ce qu'on peut entendre, de plein de choses. Peur de, de ce qu'en du qu'en dira-t-on Et puis, il y avait aussi peur. Et puis, faire plaisir à mes parents, montrer à mes parents. Je me souviens, il y avait quelque part de démontrer. Bah, vous avez vu, euh, parce que j'avais eu des discours qui étaient, bah, bac plus 2 quand même, regarde, tu pourrais faire un plus. Ou T'es sûr qu'avec un bac plus 2 enfin... Et j'avais, euh, bah, vous voyez qu'un bac plus 2 Si, regardez, je suis déjà embauché. J'ai même pas mon diplôme. Et il y avait une sorte de, de provocation de fierté de montrer que je suis capable. Et, et tout ça finalement, ce n'était pas profondément en lien avec ce que je voulais faire, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je suis allé travailler commercial en banque. Bon, la relation m'a plu, et ça m'a amené là où je suis. Hein. <rire> Mais il y a peut-être des écueils qu'on peut éviter si on se pose la question qu'est-ce qu'on qu veut vraiment, qu'est-ce qui nous met en joie, euh, qui nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je m'émerveille souvent à la télé de me dire ça existe, ça, comme métier Enfin, des gens qui captent les sons dans la... Je dis mais petit, si j'avais su que ça existait, peut-être j'aurais voulu. Ça existe, ces métiers-là Ça existe, les métiers des gens qui observent les insectes euh, voilà. Et en fait, bah, on ne le sait pas. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, de métiers qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas que ce qui nous entoure, ce que l'on voit euh, euh, qui existe. Et donc, je... donc qu'est-ce que j'ai envie, quoi Voilà, le conseil serait ça. Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, qui me fait en joie Et je me dis waouh. Même si on n'a pas le métier, c'est qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui a du sens pour moi Est-ce que j'ai envie de travailler avec les animaux bah, Travailler avec les animaux, je pense que je ne connais pas, mais il y a euh, mille métiers. Quoi. Et, et je pense que c'est ça, quoi, déjà. Arrêtons peut-être de chercher un métier.
0: Cherchons plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait plaisir et qui a du sens pour moi. Alors, tu nous as parlé d'un livre au début. Est-ce que tu aurais envie de partager un autre peut-être livre ou un film qui t'a marqué Alors, il y a le livre. Et il euh, y a quelque chose que j'ai depuis
1: que je suis petit et qui va dans le sens, en fait, qui pour moi, euh, que j'aime. Euh, j'aime beaucoup les dessins animés, que ce soit les dessins animés ou les, les films de science-fiction, enfin, tout ce qui est métaphorique, on va dire. Euh, donc je pourrais en citer plein, hein, je, pourrais, ouais. je, peux, je peux donner Star Wars, tout ça, Matrix, tout ça, c'est très, euh, quelque part, métaphorique, philosophique. Mais il euh, y a un dessin animé que j'ai découvert euh, adulte et que j'ai beaucoup aimé, une série. Alors, euh, je suis ému d'en parler parce que, je, au fond de moi, je me dis, waouh, c'est osé. À 40 ans, on parle d'un dessin animé que peut-être des enfants regardent et que c'est des enfants. Mais ça s'appelle Naruto. Et euh, je trouve que si on regarde ce dessin animé, enfin, c'est plein d'épisodes, mais, mais si on regarde cette série de dessins animés avec un regard aussi d'adulte et juste extérieur pas le premier degré, mais euh, qu'est-ce que ça nous apprend Eh bien, ça nous apprend un peu, justement, à euh, rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, ce en quoi je crois, euh, et qui est important pour moi et qui fait sens Et donc ne pas être forcément dans la lutte pour démontrer quelque chose, mais plutôt être dans le l'agir pour ce qui a du sens et de la valeur pour soi. Donc, euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais voilà, Naruto.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, et effectivement, dans, bah, dans, dans les mangas et dans les, dans les dessins animés, hormis euh, Pas de Patrouille et autres, qui n'ont pas forcément de fond, mais généralement, surtout le manga, un premier aperçu qui est plaire à des ados et, euh, et aux enfants qui ne vont pas aller forcément chercher l'après, mais euh, les mangakas sont souvent... Et beaucoup de mangas ont souvent quelque chose derrière, et c'est autant fait pour les adultes que pour, euh, pour les ados et les enfants.
1: Très, très. Ça m'est arrivé dans une formation, une fois, sur. Euh, c'est une formation de la prise de parole en public, de prendre un extrait du dessin animé euh, pour illustrer. Euh, euh, et on peut le prendre dans certains films, hein, parce qu'en fait, je pense que toutes ces œuvres-là, en fait, c'est. Parce que pour moi, ce sont des artistes, que ce soit des mangakas, des réalisateurs, des, c est, c est le monde artistique des artistes. Euh, si je n'aimais pas de jugement, parce que des personnes, nous, émettons de temps en temps des jugements dessus, ça peut être, oh ouais, mais c'est enfantin, oui, mais ça, c'est dans, dans le monde merveilleux, ça se passerait bien. Mais euh, observons, j'ai envie de dire, voilà, moi j'ai envie de dire, observons les films, les dessins animés, les œuvres qui nous touchent émotionnellement. Et là, moi, ce que je dis, c'est pas rationnel, c'est pour ça que je dis j'étais ému, parce que euh, j'avais pris une partie d'un du, un discours de ce dessin animé, et forcément, ça a surpris. On montre un dessin animé, mais qui n'est pas un long métrage, mais un manga euh, en formation, <rire> ça surprend mais c'était de montrer et d'essayer d'identifier les caractéristiques du discours que la personne prononçait et qui euh, motivait euh, d'autres personnes. Et, et on se rendait compte que ce qui motive, et, et ça a la même racine, c'est l'émotion. Et je trouve qu'il hum, y a beaucoup de philosophie derrière dans, 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 dans ces œuvres-là, et comme tu dis, bien sûr, il y a beaucoup de fond dans, dans, dans les mangas. Pas le prendre au premier degré, C'est comme dans les Star Wars, c'est de la guerre, il y a de la violence, et c'est pas le premier degré. Quel est le fond, quelle est la philosophie derrière Et pareil, c'est pas tout blanc ou tout noir, d'essayer de traduire. Euh, quand je suis médiateur, moi, je dis souvent que je suis un peu un traducteur. Mais en fait, quand je regarde des films et des œuvres, c'est comment je peux traduire Si j'ai un Star Wars, comment je peux traduire euh, euh, le côté obscur Ce n'est pas les méchants, ça, c'est caricatural. C'est une expérience et c'est deux facettes, voire trois, voire quatre. Pareil, hein, c'est comme un diamant, un diamant euh, qui est taillé. En fait, on ne voit jamais la réalité du diamant parce que ch chacun a une facette. Mm. Et, et très souvent on résume un peu les gentils les méchants, le bien, le mal et ça c'est très binaire et, ça, et en, malheureusement je trouve en plus
0: ça, conti, ça contribue à opposer et à créer du conflit avec Star Wars on parle de futur <rire> euh, j'ai envie de rebondir là-dessus pas pour parler Star Wars mais plus pour parler <rire> futur, comment tu te vois dans 10 ans J'allais dire, euh, dire presque comme
1: maintenant. Euh, je dis presque dans le sens peut-être euh, juste euh, un peu plus. Euh, J'aime pas le terme, mais j'allais dire euh, connu, c'est-à-dire passer moins de temps à vouloir me faire un peu connaître au niveau des, euh, des particuliers, ou euh, voilà, passer un peu moins de temps à ça sur la partie un peu commerciale, euh, mais continuer à faire ce que je fais en fait. Alors sans doute avec des évolutions euh, que je, je, dans des méthodes, les manières de faire ou les moyens, ça c'est possible. Euh, en fait, j'ai envie de dire continuer sur ma lancée. Vraiment, quand je dis que c'est un projet de vie, c'est un projet de vie. Voilà. Et en fait, c'est continuer sur ma lancée. Donc, je n'ai pas d'objectif précis en fait, euh, à atteindre, à part juste euh, euh, travailler encore plus avec des clients euh, euh, qu'on choisit de venir avec moi. Et puis, bah, comme aujourd'hui déjà, euh, à un moment donné, si, si mon planning est rempli, bah, en fait, euh, je serais heureux en fait, de pouvoir dire bah, « contacter un tel de ma part euh, pour aller le voir ». C'est-à-dire, pour moi, cette notion aussi de partenariat, je cherche pas, je ne suis pas dans le plus pas d'en vouloir toujours plus. Donc, euh, c'est vraiment continuer sur cette lancée juste comme ça, sereinement. Et la seule chose que j'espère, c'est euh, dans 10 ans, euh, c'est pas tant pour moi, c'est plus pour le monde. Euh, plus, euh, un monde plus apaisé. <rire> ça, c'est plus... voilà, C'est plus... Euh, euh, et qu'il y aura peut-être euh, des choses qui sont importantes pour moi, mais où il y aura des prises de conscience et des actes encore peut-être plus forts au niveau euh, humain, en entreprise, euh, prise en compte de, de, de... Et quand je dis prise en compte de l'humain, c'est pas... Euh, Prendre en compte l'humain pour qu'il produise plus. <rire> c'est vraiment prendre en compte l'humain, prendre en compte vraiment la planète, l'environnement. Je pense qu'en fait, ce n'est pas tant là où je me vois, c'est plutôt dans quel monde je me vois dans 10 ans. Et en fait, euh, j'espère que, que, que le monde aura évolué et que moi-même, je, je, je serai toujours dans, mon monde qui, dans un monde qui me convient et de continuer sur cette lancée.
0: Avant de conclure, euh, y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter qu'on n'aurait pas abordé, des thèmes qui te sont chers et que tu souhaiterais partager
1: quand tu me dis ça, tu vois, j'ai en face de moi les arbres. Et je n'ai pas choisi le, le, la mascotte de mon entreprise pour rien, qui est un arbre, petit personnage arbre. Euh, c'est parce que j'aime les arbres et, et cette nature. Et pour moi, en fait, euh, je vais faire le lien, c'est complexe, hein, mais entre la nature, le temps. Quand je me suis lancé à mon compte, le, juste avant de démarrer, c'était avant de démarrer, j'étais licencié économique chez moi. La plus forte prise de conscience que j'ai eue, je m'en souviendrai. C'est qu'est-ce que je fais tout ce temps. C'est-à-dire qu'en fait, ma plus grande richesse, c'était mon temps. Et donc, à quoi je veux dépenser Parce qu'en fait, on le dépense. À quoi je veux dépenser mon temps Quand je dis on le dépense, c'est-à-dire qu'on le rattrape pas. Si euh... et ça veut pas dire que je dors pas, parce que justement, c'est prendre soin de moi et c'est de dormir. <rire> Pour moi, dormir n'est pas de la perte de temps. Mais à quoi je je, je, je passe mon temps. Quel sens ça Et pour moi, la plus grande richesse que j'ai, c'est ce temps. Et du coup, est-ce que le temps de vie que j'ai, que je passe, je ne sais pas combien de temps va durer ma vie, j'espère très longtemps, mais à quoi je la passe Et c'est vraiment sincère, ce n'est pas du tout euh, une question philosophique. Euh, c'est vraiment sincère, parce que cette prise de conscience, je me souviens, j'étais dans mon canapé un matin, et c'était... Euh... <rire> J'étais en train de lire, et j'étais content, et je finis un livre, et j'étais content de prendre ce temps de profiter, je ne suis plus salarié, je ne travaille plus. Mais à un moment donné, j'ai fini ma lecture, et je me suis ben, tiens, je passe à quoi maintenant Et puis tout d'un coup, c'est... en fait, euh, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire j'étais totalement libre, sauf qu'on est dans un monde avec de l'argent, donc il y a une limite. <rire> Mais ça revenait quand même au temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis travailler moins pour vivre mieux qui moi et mon credo, ça ne veut pas dire je ne travaille pas du tout, ça ne veut pas dire je suis contre travailler plus, je suis contre rien du tout, je cherche à rien imposer. C'est vraiment, euh, je veux équilibrer ma vie, et de quoi j'ai besoin. Et en fait, si chacun, on se posait cette question de comment je vais utiliser mon temps, et donc, euh, on parlait du binaire tout à l'heure, bah pour moi, la vie n'est pas, euh, pas blanche ou noire. Euh, et euh, c'est difficile, mais euh, je pense que c'est en train d'ailleurs de bouger beaucoup là-dessus, mais c'est difficile de vouloir uniformiser les choses. Et en fait, dans une entreprise, par exemple, de vouloir euh, que tout le monde ait le même temps de travail, c'est peut-être un problème. Alors, c'est sûr, c'est plus simple à gérer que si chacun dit combien de temps tu veux travailler, toi 10 heures, toi... Ah ouais, ça veut dire que pour ton poste, il faudrait deux personnes, donc toi, il faut 3 personnes. C'est sûr, c'est complexe. Mais est-ce que finalement, c'est pas plus riche et plus... ça apaiserait pas beaucoup de choses hein, si chacun trouvait son compte dans cette complexité Et pour ça, pour gérer cette complexité, il bah, faut apprendre à relationner.
0: Est-ce que le télétravail a pas mis ça en valeur euh... La personne qui a 35 heures par semaine, 7 heures par jour, peut faire le même travail en 4 heures, et il va lui rester un quota de 3 heures, où finalement la productivité ne va pas être forcément présente. Je suis d'accord avec toi, pour moi, la vision horaire, et avec le trait des travails, avec tous les métiers qu'on a, après, il y a des métiers qui exigent aussi, dont on peut pas, si on est sur une machine qui met tant de temps à faire une pièce, on ne peut pas accélérer ça. Mais...
1: La machine, non. Mais il peut y avoir une... des personnes qui se relaient.
0: <rire> mais est-ce que pour des personnes qui emploient, emploi, pourraient pas se dire, bah, je te demande une tâche, tu as tant de temps pour l'accomplir, pour moi. Si tu mets deux fois moins de temps à l'accomplir, bah pourquoi je t'imposerais d'en faire plus C'est, bah, bah, très bien, tu as fini en trois heures, je te demandais d'en faire en sept heures. Bah, passe quatre heures à faire ce que tu veux. Je,
1: je, je partage ce que tu dis. Mais pour moi, ça, c'est pareil, c'est une partie de la complexité de la réflexion, parce que comme tu dis, chaque tâche, chaque fonctionnement d'équipe, d'entreprise, de machine va peut-être être différent, donc pour certains on va pouvoir leur dire, euh, si, peu importe le temps que tu passes, le but c'est que ce soit fait, voilà, et c'est quelque chose que je partage, euh, mais du coup c'est justement gérer toute cette complexité, pour gérer cette complexité il faut apprendre à vraiment, je vais dire, j'ai employé le terme consciemment et intentionnellement, à relationner, euh, à vraiment rentrer en relation, échanger, et ne pas vouloir imposer son point de vue, mais plutôt, euh, je vais dire, fédérer au sens, euh, est-ce que vous êtes tous d'accord Voilà, les, le et les objectifs à atteindre de ce que l'on fait, notre mission, euh, je sais pas, moi j'ai une formation à préparer en deux jours, euh, pour deux jours, ou voilà, ou j'ai une pièce à remplir, ou j'ai quelque chose à réaliser, à construire. Euh, et finalement, la complexité, ça serait, ok, on est d'accord sur l'objectif, maintenant... Chacun individuellement dans votre vie, parce que, pareil, dissocier vie perso, vie pro, enfin, euh, je pense que ça y est, ça, ça commence à tomber comme, euh, comme une croyance. Ça, ça l'est encore de temps en temps, je la rencontre, ça commence à tomber dans le sens où, euh, je veux dire, je suis désolé, il si vous arrive quelque chose dans la vie perso, euh, ça vous impacte dans votre vie pro. Hein. Euh, c'est là, de toute façon, c'est présent. <rire> ça a eu lieu, c'est là. Donc, euh, et et vice-versa. Donc. Euh, je parle du fond on prend le rapport au temps mais j'en arrive du coup à relationner j'aime bien c'est rigolo comment on parle je parle des arbres ça j'en arrive autant et, parce que pour moi les arbres c'est la nature et la nature c'est les saisons c'est la saisonnalité mmh. c'est la temporalité et, et moi j'adore plus ça plus j'observe les saisons et je les vois évoluer quoi je vois la, la, la feuille qui, qui naît qui devient de plus en plus grande et verte et, et c'est beau à observer mais ça prend du temps je plante une graine de poireau dans mon jardin ai...
0: c'est pas tout de suite
1: euh... je les ai mises en février là et là ça, c est, c est, ça, ça ressemble à une tige de fer quoi petite <rire> c'est pas encore le poireau pour va il manger il va falloir attendre un peu il y a besoin de temps donc le temps est précieux. Et en fait, au-delà de ce temps, ce temps amène, là, avec l'échange qu'on a, à cette complexité des, des, des relations, mais qui, quelque part, serait aussi une manière de prendre soin de l'humain, et, et, et on ne perdrait pas en qualité. Où... D'ailleurs, beaucoup d'entreprises commencent à y aller, enfin, les, les, les entreprises libérées, enfin, voilà, mais... J'ai pas envie de rentrer dans... Pour moi, c'est plutôt qu'est-ce que ça nous apprend Et il n'y a pas un seul modèle. On veut essayer de modéliser les entreprises du viré, c'est bien, ça donne une idée, mais ce n'est pas pour être exactement pareil, parce que ça ne va pas correspondre précisément à 100% à telle autre entreprise. Et je crois que la standardisation dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu on voudrait standardiser, uniformiser, c'est comme une méthode. Je prends une méthode, je l'applique, ça marche. Et je crois, dans mon expérience, qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça, à la vie. Et qu'en fait, euh, par contre, c'est plutôt, tiens, qu'est-ce qu'on peut en prendre on peut... Et le moi, le qu'est-ce qu'on peut en prendre, j'en reviens à l'humain, parce que finalement, aucune structure, aucune entreprise n'existerait sans humain. Enfin, sauf la nature, quoi. Mais je veux dire, euh, une entreprise, même avec des machines, elle ne fonctionne pas si à un moment donné, il n'y a pas d'humains qui sont là pour la... s'il y a un bug, s'il y a quoi que ce soit. Pour l'instant, peut-être un jour, ça se réparera, mais à un moment donné, je pense qu'il y aura quand même... Il y a quelqu'un qui l'a conçu, donc... Euh, et... Et donc en fait, dans cette interdépendance et ce maillage-là humain, peu importe le modèle que l'on veut prendre, entreprise libérée, je veux donner du temps de travail, vous choisissez, tout ça, on en revient à l'échange et la co-construction, et donc du coup, s'intéresser dans l'instant euh, aux personnes qui sont là, et du coup, euh, de quoi elles ont besoin, est-ce qu'elles sont disposées aujourd'hui, demain c'est très complexe, ça ne se fait pas euh, comme ça, mais euh, de définir ensemble. Est-ce qu'on définit comme fonctionnement ensemble pendant, je sais pas moi, pour six mois sur un projet, ça ne veut pas dire que ce fonctionnement-là, on va le garder à aeternam. c'est-à-dire que demain, on, on retravaille euh, sur euh, on repart sur un autre projet, bah, est-ce qu'on redéfinit ou pas à nouveau, en tout cas au moins prendre le temps de vérifier que soit le fonctionnement est toujours le bon ou est-ce qu'il ne faut pas l'ajuster parce que certains je sais pas moi, il y en a un dans l'équipe il y en aura un qui sera devenu papa ou maman et donc, s'il y a un ou une personne qui, tout d'un coup, sa vie a un peu changé, bah, son besoin a un peu changé. Il n'a peut-être plus la même disponibilité. Ou, ou à l'inverse, il y en a un qui dit « Moi, j'ai plus de disponibilité qu'avant. » Enfin, C'est aussi de faire confiance à ce... Quand on est un groupe, à ces ajustements qui se font les uns les autres. Et ça, moi, c'est quand je vais dans les entreprises, quand je travaille, puisque je, je travaille sur la coopération, c'est vraiment ce que j'essaye d'enseigner. Quand je dis d'enseigner, de transmettre. Je... Mais euh, c'est... Euh, cette complexité n'est pas notre ennemi, c'est pas... Pas agréable à vivre parce qu'on n'a pas appris. Donc, euh, et c'est comment structurer ensemble quelque chose. Et surtout, que ce n'est pas parce qu'on a défini quelque chose que c'est fait pour tout le temps. Parce que demain, il y a pareil quelqu'un qui démissionne et il y a un nouveau qui arrive. Ce n'est pas juste lui dire « voilà comment on fonctionne ». Parce que là, ça veut dire qu'on ne le prend pas en compte, lui. Mmh. Et en fait, c'est important de dire « et toi, comment tu fonctionnes ?» Ça, et je prends l'exemple des horaires de travail parce que pour moi, c'est l'exemple du contrat de travail où euh, on, est, euh, on embauche en 35 heures et alors il y a peut-être des personnes qui seraient heureuses de travailler euh, à 30 heures par, euh, 20 heures par semaine euh, et d'autres qui seraient heureuses de travailler euh, 15 heures et ça fait nos 35 heures. Et si on s'attardait un peu à toute cette complexité-là, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient bouger, évoluer. Voilà. Et tout ça, ça va pour moi avec ces notions de jugement, d'étiquette. J'entendais l'autre fois le podcast avec Marine aussi sur les stéréotypes, les préjugés que l'on a. Et en fait, à un moment donné, la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce que moi, je veux et toi, tu veux quoi oui. <rire> Et, et qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait ensemble Est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble ou pas Il n'y a aucune obligation.
0: Merci pour cet échange. Merci pour tout ce que tu as amené aujourd'hui. Si des personnes ont envie d'échanger avec toi, ont envie de, de faire des formations, comment ils peuvent te contacter
1: comme je disais, le réseau social que j'utilise le plus, c'est LinkedIn. Pour ceux qui ont un réseau, donc voilà, je
0: mettrai en lien dans la
1: description, Gwenaël Masson, où j'ai ma page entreprise CCom Formation et Médiation sur LinkedIn. Et autrement, j'ai mon site en fait qui est CCom C O M, parce qu'en fait CCom. Pourquoi d'ailleurs CCom Compréhension, CCom Communication et CCom Coopération. C'est vraiment pour ça. Et donc le site, c'est CCom C C O M formation.fr. Et sur le site, il trouve tous les programmes, les dates, mes coordonnées s'ils veulent me contacter, j'ai régulièrement c'est pour ça que j'étais heureux de partager de, 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 de notre rencontre sur LinkedIn pour ce podcast et que t'as créé parce que j'ai régulièrement des personnes qui m'appellent des fois pour un partage d'expérience comment je fais ce métier, pourquoi je suis arrivé là et donc j'ai trouvé, je trouve super utile en tout cas le podcast que tu fais au sens où il peut aider, soutenir plein de gens parce qu'il y aura moi mais il y aura d'autres et du coup je pense que pour plein de personnes qui veulent se réorienter et qui se posent des questions ça peut être des sources d'inspiration donc merci aussi à toi pour cet échange c'était vraiment chouette
0: c'était chouette effectivement merci en tout cas et puis bah, à bientôt merci de l'échange merci Arvane au revoir à bientôt vous venez d'écouter Gwena Elmasson Masson de l'entreprise Secom merci d'avoir partagé ce temps avec nous si ce podcast vous a plu parlez-en autour de vous n'oubliez pas la seule voix de ce podcast, c'est la vôtre. Vous pouvez commenter, partager sur vos réseaux sociaux préférés. À très bientôt.